0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Over the Top, yo soy José Luis Hurtado y empezamos. de Over the Top eh, un lunes. Eh, veréis que no es una fecha muy habitual, pero es que, bueno, pues sigo pensando la forma eh, más satisfactoria para mí, para vosotros, de, de poder eh, grabar los podcasts y al final he llegado a la conclusión de que las, las últimas veces que he publicado eran podcasts que llevaban grabados hacía tiempo, que estaban incluso programados en Substack, ...y que luego aparecen siempre jueves, viernes... ...y que es un poco absurdo... ...así que a partir de ahora los podcasts sin periodicidad... ...cuando tenga algo que deciros... ...y cuando tenga tiempo, sobre todo para grabarlo... ...pues allá que te voy... ...así que ahora mismo que estoy... Eh, ...bueno, pues esperando a, a irme al zorrilla con mi sobrina... ...a ver el puce de la Osasuna... ...pues es un buen momento para grabar... ...y comentaros pues todo lo que tenía pensado... ...igual grabar dentro de unos días... Eh, bueno, como últimamente estoy bastante liado porque, a ver, mi trabajo siempre en la Consejería de Educación en todos los institutos donde he estado he sido el diseñador de guardia y, y obviamente como diseñador de guardia pues te acaban tocando hacer cosas que luego son muy gratificantes, ¿no? Pues, eh, pero que ahora pues estoy bastante, como digo, ocupado pues con que con el periódico del instituto, la revista del instituto, maquetándola, etcétera, que bueno, me pidieron ayuda a mis compañeros y yo encantado de hacerlo. Y como además el viernes que viene probablemente esté rumbo a Alicante para disfrutar de unas inmerecidas vacaciones, porque bueno, voy a como hago todos los años, no, voy a ver a mi familia allí, a mi tío, a mi prima, a mis sobrinos, pues igual el viernes que viene no hay newsletter. Un poco dependerá de cómo vaya de trabajo la semana, eh, ya os lo anunciaré por redes sociales, pero podría ser el primer viernes en el que no haya newsletter. En cuanto al podcasting, pues vais a tener este podcast hoy y yo creo que lo siguiente que me gustaría grabar sería la llegada de Sky Showtime el día que lo anuncien o el día que ya sepamos eh, cuándo va a llegar o, o que llegue definitivamente. Pero bueno, si antes hay algo que tengo que contaros, pues os lo contaré. Por último, eh, la semana pasada recordad que tenéis un episodio que para mí eh, fue muy especial volver a grabar con Miguel Infantes tres años después del cierre de esto con yo no pasaba nos lo pasamos genial hablando de For All Mankind, de la serie de Apple para toda la humanidad lo tenéis disponible en este mismo feed y la newsletter con la primera reseña de la primera gran serie del año que ha sido Happy Valley estas series normalmente las que reseñas son las que son muy probables que entren en mi listado final de mejores series del año y entonces pues eh, iré también en la newsletter eh, cuando vayan terminando por pues, recomendarlas y escribir un poquito sobre ellas. Por último, antes de entrar en materia, eh, agradecer porque tampoco es que tenga ya una importancia vital eh, y a mí la verdad es que me da un poco igual el posicionamiento del podcast en, en Apple Podcast o en Evox, al final los acabé eh, metiendo el feed ahí eh, pues por facilitaros un poco, que no tuvierais que andar metiendo URL's si lo metes en Apple Podcast, pues ya sabes que va a estar en todos los podcatchers disponibles, en Overcast, en Pocketcast, etcétera. Y luego, bueno, como automáticamente eh, ya sabéis que en iVoox e suelen eh, meter también los feeds que, que pillan por ahí, bueno, hablé con, con Solera, con el, el jefe de Evox, y al final, bueno, pues eh, tengo ahí una cuenta de IVOX e y, y, y está mi nombre también, el podcast ha escrito y también lo puedes escuchar a través de iVoox. E Entonces digo, no es tan importante y la verdad, a mí hace tiempo que me dejó de interesar mucho eh, el, el tema del posicionamiento en, en podcasters y en servicios de podcasting, pero sí que hace ilusión cuando veo una reseña vuestra, cuando veo un comentario cariñoso de que os está gustando lo que hago. Entonces, pues muchísimas gracias a Carlos rock 72 a Javier Delgado, a Pete Light, a Quique, a Paco Bernal, a Corcuman a Miguel Ángel Gras, a Spinelli y a mi amigo Pedro Sánchez por los comentarios que habéis puesto en Apple Podcast y la recomendación me hace mucha ilusión leeros y que le dediquéis sobre todo tiempo a escribir unas líneas y a recomendar el, el, el proyecto y dicho todo esto, pues eso, vamos a la harina So bye, yeah. bye, Miss American Pie to the but the was dry And good old boys, drinking whiskey and rye. Lo de Netflix. Vamos a empezar por el elefante en la habitación. Porque yo creo que ha sido el gran terremoto del streaming en de España lo que vamos de año. Yo creo que no a nivel mundial, aunque eh, poco a poco irá extendiéndose al resto de países. Pero de momento lo tenemos aquí. Y bueno, esta mañana seguía siendo trending topic en, en, en Twitter, ¿no? Lo de Netflix o adiós Netflix, cosas por el estilo. Bueno, Netflix. Netflix, y creo que lo vengo contando en la newsletter en las últimas semanas, en mi opinión, tiene un modelo insostenible. El modelo de Netflix es tener el mayor catálogo, tener el mayor ritmo de estrenos, estar permanentemente en la conversación generar siempre beneficios para sus uh, inversores que parece ser que no pueden estar un solo año sin cobrar dividendos um, que la gente perciba ¿eh? que es el, el mayor catálogo, la plataforma que más tiene y eso claro, uh, el crecimiento infinito pues no existe Netflix llegó a España en otoño de 2015 lo sé muy bien porque el primer podcast que se hizo en España sobre Netflix fue un podcast que yo produje que se llamaba Factoria Netflix, el podcast que dirigía Alberto Carlier con Pablo del Pozo que creo que también es contemporáneo de modo Netflix que fue, si no salimos a la vez, hubo un par de días de diferencia el podcast de Chema Hoyo de mi querido Chema Hoyos bueno, ¿cómo era Netflix en 2015? Pues tenía una serie de productos, de series selectas, propias, entre las cuales no estaba House of Cards ni Orange Is the New Black, sus series más importantes del momento, porque estaban vendidos los derechos de emisión a Telefónica, a Movistar, aquí en España. Pero llegó con series como Narcos, Devil, bueno, series importantes. El catálogo de Netflix, el grueso del catálogo de Netflix, ese catálogo desde el inicio era súper abundante, que era el que más tenía, lo que estaba era repleto de licencias de terceros, de series de otras cadenas, sobre todo de las temporadas anteriores, no de la temporada en emisión de ese año, las anteriores de series de otros, que ya se habían emitido en televisión lineal. El éxito de Breaking Bad que es una serie que cuando se estrenó en España veíamos cuatro, cuatro a través del torrent, básicamente. Eh, llegó con Netflix, sobre todo en Estados Unidos también. Eh. Llegó con la emisión de las X temporadas anteriores, de repente a mogollón ahí en el catálogo de Netflix. El éxito de Netflix también incluía un montón de películas de Disney de superproducciones a Netflix, eh, a Disney, perdón, le pagaban un pastizal ¿eh? por licenciar sus películas, y ya no digamos eh, aquel grupo de superhéroes de Marvel, entre los que estaban Daredevil, eh, Iron Fist, eh, Luke Cage, eh, Dios mío, Jessica Jones, ¿eh? Pues hace soltar dinero que lo tenía en grandes cantidades y además porque estaba en crecimiento, acababa de desplegarse en un montón de países y todo era en altas, pues era bastante sostenible. ¿Qué pasó? Que empezó la competencia y las licencias subieron de precio cada vez era más caro licenciar una serie de otra plataforma. Eso si la otra plataforma ya no había puesto en marcha su propia, eh, vamos a decir, la otra empresa, compañía, grupo mediático, no había puesto su plataforma. el caso de Disney, por ejemplo, es que Disney tenía Disney Plus, pues quería que sus series estuvieran exclusivas en Disney Plus. Ya no se las vendía a Netflix. ¿Cómo rellenaron el hueco de todas esas series que ya, eh, pues por costo, o bien porque los grupos no estaban tan interesados en licenciarlas, preferían tenerlas en exclusiva de su propio servicio, eh, el hueco que dejó eso en el catálogo tenía que seguir habiendo una cantidad de estrenos ingentes, tenía que seguir habiendo una sensación de que Netflix estrena mucho, de que es la, la mejor. Bueno, pues lo llenaron con producción propia, pero producción propia low cost, producida en países low cost. Y eso salió Regulinchi. Hubo éxitos notables, La Casa de Papel, El Juego del Calamar y otros que menos. Porque las series polacas y las series danesas y las series eh, brasileñas y alemanas... En calidad no son ni como las americanas, ni como las británicas, ¿vale? Porque si no, obviamente, la meca del cine no estaría en Hollywood, ni la industria tendría el tamaño que tiene en Estados Unidos respecto a otros países. A día de hoy, ¿qué es Netflix? Netflix es una plataforma con diarrea audiovisual. Por la cantidad de cosas que estrena, y por la calidad de lo que estrena. Y la imagen de diarrea visual yo creo que puede ser muy gráfica y os viene a la cabeza en cuanto a la calidad de lo que se estrena. Apenas hay dos, tres grandes superproducciones al año. Y el resto son productos menores. Mucho producto español, que yo ni desmerezco, ni por supuesto nada parecido. Y producto de esos países. Digamos, satélites, donde Netflix tiene centros de producción y donde pues hace mucha producción local. Pero la producción local desde luego, luego no puede competir con The Last of Us ni puede competir con otras tantas series como La Casa del Dragón o Los Anillos de Poder. Como además Netflix tiene que tener un crecimiento constante porque sus inversores, la gente que deposita sus ahorros o no ahorros, bueno, su dinero, pues obviamente no quiere que se, esas acciones que, que, que tienen su poder valgan menos, quieren que valgan más, que sigan creciendo. Esto es lo del mercado, amigo. Bueno, pues el tema es que Netflix pues tiene que seguir dando beneficios. Y el problema es que las plataformas a día de hoy no dan beneficios. Si es que Disney ha declarado mil millones de dólares de pérdida. Pero es que Pico ha declarado otros mil millones y dice que para el año que viene son tres mil de pérdida. O sea, están todas parecidas. Y, y de los recortitos de, de Warner Discovery, pues ya hemos hablado mucho también, ¿no? Esas series que ahora las prefieren vender por ahí a, a plataformas como Roku, ¿eh? de estas gratuitas con anuncios tipo Pluto TV, porque les es más, les reporta más dinero eso que tenerlo en el catálogo ahí muerto de risa, probablemente porque lo ve muy poca gente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya todos tienen Netflix, cuando el número de suscriptores no podía seguir creciendo, pues empezaron las subidas de cuota. Y Netflix se convirtió en la plataforma más cara de todas las que pagábamos. ¿Problema? no Ninguno, porque la pagábamos a medias, todos. Todos pagábamos una parte de ese precio. En realidad, por ver Netflix en 4K, acabábamos pagando 18 euros cuando el resto de las plataformas costaba 9 euros. Bueno, pero claro, a nadie, nadie pagaba al final 18 euros y aquello se prorrateaba. Pero bueno, cuando las cuotas eh, tampoco se pueden seguir subiendo porque en determinado momento ya la diferencia sería abismal con el resto de las competidoras, el siguiente punto, la siguiente ideaca que se les ocurre es acabar con las cuentas compartidas que es lícito, que es legal. Pero claro, lo están contando todos los medios esta semana. Están poniendo ese tweet que yo ya os puse en la newsletter de principio de año cuando hablaba de la situación de las plataformas, cuando se hablaba de la conversación y os ponía la captura de aquel tweet de San Valentín del Office Sharing the Password de compartir la contraseña es maravilloso. Es como compartir el amor. Ahora ya no interesa. Y ahora lo que se ha hecho es intentar sacar dinero debajo de las piedras diciendo que no, es que compartir pero con el del salón y con el del que está en el dormitorio en tu casa, no con el que vive en otro sitio. Bueno, la gente está indignada porque hay mucha gente además que tiene Netflix y hay mucha gente que tiene Netflix porque le han cedido una cuenta o porque paga una miseria 3, 4 euros en, en, en una cuenta que está hiper compartida entre varios y Netflix que es el líder del mercado lo es porque todo el mundo piensa que lo es hay una frase de muerte entre las flores en la que Gabriel va hablando del personaje que interpreta Albert Finch personaje de Leo dice, Leo es el más fuerte no porque lo sea, sino porque todos creen que lo es y el día que dejan de creer que lo es, pues deja de ser el más fuerte. El valor de una marca es lo que opina la gente de ella, en parte, pero en una buena parte. El valor de la marca de Apple, obviamente, muchas veces ha venido dado por el valor que le dan sus usuarios. Nosotros sabíamos lo que iba a hacer Netflix estaba claro, lo veníamos anticipando muchísimos podcasters y, y gente que se dedica a seguir la industria del streaming desde hace tiempo y lo veníamos advirtiendo claro, la forma de hacerlo ha sido un poco eh, tirar piedras contra su tejado no porque esto hay que explicarlo bien con mucho cuidado, hacerlo de forma progresiva aplicar el palo y la zanahoria y ya cuando escuché a Sarandos en la última presentación de resultados decir que lo de las cuentas compartidas poco más o menos que venía a decir que iba a ser por las buenas o por las malas y más bien por las malas no sé, me quedé un poco pensando si verdaderamente no iban a tirar por la calle de en medio y pasara lo que pasara y ha pasado lo que ha pasado que han puesto un recargo que sube la cuota de Netflix compartida con dos hogares hasta los 30 euros. Y en las redes sociales pues la gente ha estallado. Y poniendo capturas de sus bajas, no solo eso, sino es que cada vez que hay un tuit de Netflix, yo no sé, el pobre común de manager tiene que estar a Alexa Tines, lleva, debe llevar toda la semana Alexa Tines, porque cada vez que pone un tuit anunciando eh, se va a renovar tal serie, volverá tal otra, todas las respuestas son métetela por el orto. Eh, esta la va a ver tu señora madre y cosas por el estilo, pero así 20, 30, 40 tuits de respuesta todos con lo mismo ¿cuánto durará esto? pues veremos porque ahora ¿qué? una vez que te has dado de baja, una vez que has puesto tu tuit indignado ¿qué hacemos ahora que no tenemos ya Netflix? Eh, te das de baja Vuelves a la piratería, yo no me veo otra vez bajando torrents que queréis que os diga, esto ya lo hice en 2007, lo de bajar torrents, sincronizar los subtítulos, eh, convertirlo a archivos compatibles con el dispositivo en cuestión, yo tengo muchas cosas que hacer a lo largo del día y no puedo perder el tiempo en esto. Otra solución: compartir a pachas la cuenta de los 30 euros, que son 10 euros mes, más o menos, más o menos, lo que te saldría contratar HBO para ti solo sin compartir. Está claro que Netflix ha hecho un cálculo de bajas. No sé si habrá hecho un cálculo de pérdida del valor de la marca, pero esto es otra historia. Y está claro que en estos cuatro países donde se ha implementado, mmm, que son Canadá, creo, Nueva Zelanda, Portugal y España, nosotros somos el, la opción peor. O sea, eh, yo creo que han cogido un país así de... Ellos saben cuántas cuentas compartidas hay en cada país y les habrán cogido lo, los más educados ilegales, que probablemente sean los canadienses, y los más piratas que somos nosotros. Y habrán hecho un cálculo. Y esta medida no hay que ver si tiene éxito o no en España si hay muchas bajas en España, sino hay que verla en el global de los cuatro países. La prueba es en cuatro países y ellos ya han hecho las pruebas en Sudamérica antes. Es verdad que en Portugal el recargo son cuatro euros, aquí son seis. No sé si esto es por la diferencia de nivel de vida, que yo creo que no es tanta, o si sí, los seis euros son ejemplarizantes, ¿no? Vamos a castigar a los piratas. Pero estos españoles son una gentuza a todos. No sé si lo habrán hecho por eso. Eh, bueno, el caso es que son 6 euros. La otra opción es irse a otras plataformas y ahora es cuando, claro, el resto de las plataformas se deberían de frotar las manos, pero no se están frotando las manos. ¿Qué pasa aquí? Yo no veo euforia en el resto de community managers de Disney, etcétera. Y hay un cálculo que se hacía por ahí que era escalofriante. ¿no? Por los 30 euros que, que te cuesta pagar Netflix eh, a 4K compartiendo con dos personas, por esos mismos 30 euros tienes Prime Video, HBO+, Disney, Apple TV sin restricción de compartición. O sea, por el precio de Netflix tienes las cuatro plataformas que ahora mismo tienen las series probablemente de más calidad y mayor catálogo, quitando a Netflix. Pero claro, esto es por ahora. Porque las otras plataformas, si están tan calladas, es porque no están mucho mejor que Netflix y van a implementar sus propias medidas. ¿Prohibirá la compartición de cuentas? Yo creo que eso ni a corto ni a medio plazo va a ocurrir y viendo sobre todo la impopularidad de la medida. Pero lo que HBO y Disney ya han hecho en Estados Unidos y Disney el otro día Bob Iger anunció es que van a subir las cuotas. De hecho, Bob Iger, y lo comentaba en la newsletter del viernes, lo que dijo es que Disney eh, había emprendido la búsqueda de clientes mucho más fieles y a los que no les importara una subida de precio en la cuota. Y yo ponía irónicamente, bueno, pues suerte en la búsqueda. Pero, claro, van a subir las cuotas. ¿Cómo va a subir las cuotas? Tanto HBO como Disney en algún momento de este año van a sacar su servicio con anuncios parecido al de Netflix más o menos al precio actual y lo que ahora tenemos Disney lo va a llamar por ejemplo Disney Premium y pasará de valer 9 euros o de costar 9 euros al mes a costar 15 euros al mes por ejemplo ¿eh? pero por ahí andará otra cosa es que la opción de pago anual empiece a llevar un ahorro significativo, ¿por qué? para garantizar la fidelidad si tú pagas anualmente no te puedes dar de baja no puedes hacer ese cambalache de mi cambio de hora de cuenta contrata una plataforma porque ya la tienes pagada para todo el año eso lo hace HBO HBO cuesta 9 euros al mes y sin embargo al año vale 70 euros es un ahorro significativo pero HBO se garantiza la fidelidad por al menos un año de ese suscriptor Amazon probablemente subirá también su servicio. No sé si este año porque lo acaba de subir. Probablemente no, pero lo seguirá subiendo. Y Apple, hasta hace poco, se sabía que estaba estudiando una posible versión, digamos, SE, como sus productos SE, ¿eh? más barata, de Apple TV+, Plus, también con anuncios. En este caso, pues los 7 deberían de subir a 10. Igual, eh, la versión con anuncios se quedaba en 3,5, 4, 5 euros. Esto lo van a hacer todas porque el negocio no se sostiene. Tienen que recortar, eh, pues gastos. Tienen que acabar con la, sobrepro la sobreproducción, o sea, los sobrecostos. Esta orgía de, de, de series, sean buenas o malas, por estrenar. Lo decía Popper, vamos a cuidar muy mucho lo que estrenamos, la calidad y el coste de cada duro que invertimos nada de hacer series mierden de Star Wars y de Marvel para estrenar una detrás de otra cuando realmente son productos con una vida muy muy corta que en cuanto a las dos semanas de que se ha acabado la serie no habla de ellos ni los que han participado en la serie eh, porque es lo que tiene el UCM que va en progresión y es como un serial ¿no? y, y nadie se acuerda de los episodios anteriores y al final eh, esto ya ha pasado. o sea, Esta especie de eh, sostenibilidad de la industria pues la tuvo que hacer Hollywood cuando se cayó el sistema clásico de estudios en los años 60. Porque en los años 60 llegaba la Fox, rodaba Cleopatra, Liz Taylor cobraba un pastizal, encima tenía que tener una ambulancia permanentemente en el rodaje porque un día se cortaba las venas y el otro día también. Y eso era una pérdida de dinero absoluta y, y luego la película era un fracaso y, y los estudios estaban al borde de la quiebra. Hasta que alguno quebró, como le ocurrió a United Artists con, con la película de Michael Chimino, con La Puerta del Cielo. Esto puede pasar en las plataformas de streaming si no se pone en coto, pero claro, los inversores Wall Street ya ha puesto coto. Asfixiar al espectador es devolverlo a la mula, aunque como digo, yo no sé si tenemos edad ya para volver a la mula, ¿eh? yo no sé si tenemos cuerpo, yo desde luego no, no sé vosotros, igual alguien que esté más avezado en el tema IPTV probablemente se esté riendo de todo esto desde su, su sofá tranquilamente, pero yo prefiero que me lo den todo mascado es que ya me dedico a hacer otras cosas durante el día que me supone un esfuerzo no quiero llegar a casa y tener que mover un dedo en cuanto me siento en el sofá la solución para el usuario que se, para los que seáis como yo bueno, pues yo os puedo decir lo que hago yo ahora mismo en mi casa hemos pasado de esa cuenta premium 4K de 18 euros a tres cuentas básicas de 8 euros cada uno tiene la suya. Son cuentas mmm, HD 720p, como veía yo las series cuando me las bajaba del torrent allá por 2006-2007. Pero ¿qué queréis que os diga? Tampoco nota tanta diferencia. En el caso de, de mi madre y de mi hermana, eh, es que además tienen Apple TVs HD, con lo cual lo de la televisión 4K al final era absurdo. O sea, pensad muy bien en qué dispositivo veis habitual vuestras uh, series porque si no tenéis una tele 4K si no tenéis una set top box que de calidad 4K ya sea un Fire TV, un Apple TV pues igual os basta con esa suscripción básica la otra cuestión es que esas suscripciones básicas van a ser suscripciones Guadiana es decir, van a ser suscripciones eh, pues de dar de alta y dar de baja continuamente. Yo ahora la tengo dada de alta, el mes que viene por seguro, vamos estará dada de baja y lo que digo pagar un par de suscripciones anuales de vuestras plataformas favoritas porque sale más barato y yo creo que cada vez va a salir más barato esa suscripción anual y el resto pues ir rotando ¿Qué plataforma doy de alta este mes? Esta, que tiene unas cuantas series que me han recomendado que están bien es decir, no podemos pedir a las plataformas que se hagan sostenibles y que empiecen a pensar muy mucho qué series estrenan y lo que no alcance unos mínimos de calidad mejor que se lo guarden y se ahorren el dinero si nosotros no somos sostenibles con el número de plataformas que tenemos. Eh, tener por tener y no ver, pues tampoco tiene mucho sentido. Para un poco el tema, <ríe> no quiero dejarlo sin hablar de bueno, de lo que posteó ayer mi querido amigo Quique en nuestro canal de Telegram, telegram.me barra overdetopcm, el que decía, eh, ahora mismo con Netflix eh, afrontamos las cinco, las cinco fases del duelo, ¿no? En primer lugar, la negación. Esto es lo que ocurría hace, <risa> hace dos semanas. No creo que vayan a quitar las cuentas compartidas con lo que ganan. Esta semana ya, la segunda fase del duelo, la ira. Me doy de baja y no ven más un puñetero euro mío. La semana que viene, la fase 3, la negociación. Oye, ¿y si damos de alta la cuenta y ponemos un usuario extra? La semana 4, la depresión. Dios mío. Ya están a punto de estrenar la segunda temporada del juego de calamar. Y me la va a destripar el compañero de la oficina. Porque no tenemos Netflix. Y por último, la última fase del duelo. La aceptación. Venga, date de alta de una puñetera vez. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, no sé si los directivos de Netflix, como decía aquí, que están esperando pronto a que lleguemos a la fase 5 cuanto antes. Lo que sí que creo es que ellos han hecho sus cálculos. Tontos no son. Y probablemente cuando el cabreo se pase eh, no habrá tantas bajas como ahora. Y si las hay, pues que saquen una moraleja del asunto. Recular, no creo que reculen, pero tendrán que endulzar un poco el trago o se van a quedar un poquito solos. Aunque como digo, los resultados se van a mirar globalmente. Si las bajas de España son compensadas por las nuevas altas en Alemania, en Austria o en Israel... Entonces, estará todo bendito. So I, my Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this will be the day that I die This will be the day that I die Bueno, como vais a estar un tiempo sin escucharme, que no sé cuánto será, eh, vamos a hacer esto un poco más largo y aprovecho y os cuento un poco algunas series que he acabado ya y otras que, bueno, una ligera impresión porque estoy a medias y tampoco quiero, como sabéis, eh, ser muy taxativo con ellas. En primer lugar, acabada Sombra y Hueso en Netflix, recomendada por mi amiga Elena, friki como yo, y eh, bueno a los dos nos había gustado moderadamente La Rueda del Tiempo en Prime Video y esta la otra serie de fantasía una saga de novelas juveniles en este caso de Liz Verdugo que es además productora ejecutiva de la serie lo más interesante es sombra y Hueso la típica historia de chica con poderes en un mundo fantástico, en guerra eh, antagonista de la lucha de la sombra eh, con la oscuridad contra la luz, etcétera ¿no? Y una serie de personajes más o menos bien dibujados, pero lo más, lo más, lo más, lo más interesante, la ambientación. El mundo imaginario de Verdugo es un mundo que es una especie de Rusia imperial eh, distópica, vale mm, que me resulta muy, muy sugerente, un mundo donde están, eh, bueno, hay soldados, hay ladrones y hay toda una estirpe de eh, personas con poderes que se llaman grishas, una especie de magos, cada uno con una capacidad muy concreta que además tiene unas vestimentas de unos colores, es un mundo muy muy desarrollado y, y muy atractivo y muy bien construido. La serie eh, mezcla dos sagas eh, esta saga es eh, sombra y hueso y luego otra que se centra en unos personajes llamados los cuervos que son con, una banda un poco de maleantes pero con buen corazón que aquí eh, tienen también un papel importante lo peor de la serie que a mí me ha dejado un poco no me ha gustado pero tampoco me pareció una maravilla eh, son unos efectos visuales un tanto baratos pues eso, sabe que Netflix no anda para muchos dispendios y un desenlace que al final ha sido menos interesante que el inicio de la serie describiendo todo ese universo que como digo era bastante atractivo o a sea, este le sumamos que el protagonista o antagonista de la serie es Ben Bars, que siempre me ha parecido muy muy flojito como actor, aunque tiene cierto encanto, eh, pero no mucho bueno, pues un producto que se deja ver, simple y llanamente Otra serie que he terminado, además a sugerencia de uno de vosotros, que en el canal de Telegram me la había terminado y me... Acábala, no la dejes a medias. Bueno, y me puse con ella. Este English Western, que ya se estrenó a finales del año pasado, con Emily Blunt, de protagonista. La historia de una mujer que deja su Inglaterra natal, su alta sociedad, digamos, porque es una señora bien y se embarca en un viaje por todo el oeste, por Oklahoma, Wisconsin, en busca del hombre que asesinó o que mató a su hijo, mejor dicho, porque no son muy claros en este aspecto, que mató a su hijo. Bueno, hay, hay una historia con las series últimamente que, que me resulta un poco peculiar. La primera eh, es que hay algunas series, y esto lo, lo he comentado con algunos amigos alguna, alguna vez, que empiezan siendo una cosa y acaban siendo otra. Esto era El ejemplo más claro es el libro de Boba Fett era una serie sobre Boba Fett pero a mitad de la serie como no la veía a nadie y a nadie le gustaba metieron al Mandaloriano y a, a Baby Yoda y entonces Boba Fett ya no salía en la serie de Boba Fett salía el Mandaloriano y era la historia otra vez del Mandaloriano como si fuera una temporada 2.5 la otra cosa que suele pasar últimamente es que eh, y me pasó con los anillos de poder por ejemplo que la serie es un coñazo completo durante casi toda la serie hasta llegar al último episodio o a los dos tres últimos episodios donde todo estalla, donde de repente el ritmo es trepidante, te cuentan toda la trama que no te han estado contando anteriormente. Esto es un poco de English. ¿vale? De English que tiene poco sabor a Spaghetti Western. No sé si es porque está rodado en España. A mí me ha parecido una serie fallida. Eh, no pasa prácticamente absolutamente nada en los primeros cinco episodios de los seis que conforma la serie. Te van dando la información con cuenta gotas. El problema es que la información que te dan no hay mayor mentira que una verdad a media. Y es que genera confusión en el espectador cuando no le está engañando directamente y le hace perder interés. Emily Bloom está muy bien, como siempre pero luego hay otra serie de personajes que, bueno, de hecho hay un personaje bastante importante en la serie que en un momento dado deja de salir y dice, ¿y qué le ha pasado a este personaje? dice, no, es que le pasó no sé qué pues vale, bueno pues de English me esperaba mucho más eh, cinco episodios de bastante aburrimiento con muchos clichés del western, con muchas escenas que no te cuentan nada, con muchas medias informaciones que no acaban de despertar tu interés. Y en el último episodio te lo cuentan todo. Resulta extrañamente macabro. Resulta también extrañamente con un final edulcoradísimo, con una escena completamente innecesaria. Bueno, pues no es que la serie sea mala, pero... A mí buena no me ha parecido, ¿qué queréis que os diga? Y otra cosa muy parecida es aquellos thrillers, thrillers como yo les llamo, con sabor, en el que el entorno juega un papel fundamental. Aquí, por ejemplo, en España me visto Hierro, Rapa. Son, la Isla de Hierro era fantástica, esto solo habréis escuchado a Pedro Sánchez que es un gran fan de Hierro comentarlo siempre cuando grababa yo con él bueno pues en Darwin's uh, la serie de la que os voy a comentar también que la he visto completa ocurre un poco eso bueno Darwin's es una serie que está en AMC Plus yo estoy viendo entrevista con el vampiro en AMC Plus y bueno pues vamos a ver qué otras cosas hay ya que estoy pagando la suscripción este mes y Darwin's tenía muy buenas críticas eh, sobre todo en la prensa americana Y bueno, pues vamos a, a echarle un vistazo Y empezó la serie Y me gustó mm, El entorno es el Monumental Valley Ya sabéis, donde se ha rodado un, Más del 80% de los westerns de Hollywood Sobre todo casi todos los de John Ford y la verdad es que la serie, bueno, pues está entretenida. Te va contando un poco cómo se desenvuelve esa policía de la Reserva de los Navajos en el Monumental Valley, intentando averiguar eh, qué ha pasado en un crimen un poco macabro que ha habido, así un poco rollo True Detective. Y esto mezclado con un atraco que ocurrió eh, unos meses antes, un espectáculo de atraco con el que se abre la serie y que estos dos misterios un poco van como emparejados. El problema de estos thrillers es la resolución y la mayor la mayor parte de ellos es donde pegan el gatillazo y aquí pues ha ocurrido lo mismo ¿no? el último episodio, pues el peor de la serie y donde la resolución pues es muy convencional, muy trillada muy prevista poco emocionante etcétera, entonces si os gustan mucho los thrillers policíacos en lugares exóticos, podéis echarle un vistazo a Darwin's pero no os perdéis nada si la dejáis pasar. Eso sí, pues yo me esperaba más, porque los productores son George R.R. R. Martin, el escritor de canción de Hielo y Fuego, donde se basa Juego de Tronos, y Robert Redford. Y está basada en una saga de películas, o una, perdón, una saga de novelas, que tienen además un montón todavía por delante por adaptar. No sé si se irán adaptándolas para, para ello en sí. Acabo haciendo una brevísima reseña al resto de cosas que estoy viendo. Estoy viendo la segunda temporada de Reservation Dogs, de momento mucho mejor que la primera. A mí es que Taika Waititi me hace muy poquita gracia, lo tengo que decir. Eh, lo que hacemos en las sombras, la primera temporada me gustó, pero el resto me empecé a aburrir como una ostra. No me parece gracioso que queréis que os diga ni las películas estas que tiene de del rabbit este de los nazis ni Thor Ragnarok no, no me gusta ITT, no me hace gracia su sentido del humor pero mmm, bueno mmm, Reservation Dogs que tiene episodios mejores y episodios peores episodios que son un poco más coñazo que cuenta un poco la... Aventuras y el día a día de cuatro adolescentes en una reserva india, que está es como un desguace aquello, y sus sueños de ir a California eh, es un poco comedia de estas modernas, ¿no? De que, que no, no hay risas, pero bueno, resulta simpática ¿eh? en algunos episodios, en otras menos simpática. De momento, la segunda temporada mejor que la primera, yo sigo. Estoy viendo sospechoso en Movistar Plus, serie con Aidan Turner, serie eh, de. ITV, el típico thriller psicólogo involucrado en eh, la investigación de un asesinato que de repente parece que conocía a la víctima y que es más sospechoso que el primer sospechoso y que si es toda una conspiración o no es una conspiración y bueno, mmm, tampoco nada del otro mundo la serie pero entretenida, vale esta la está dando Movistar, como digo, semana a semana Estoy viendo Alaska Daily en Disney Plus que la han estrenado eh, la semana pasada y me gustó mucho el piloto. Es verdad que a mí me gustó muchísimo eh, Spotlight, la película que ganó el Oscar eh, de Tom McCarthy y Tom McCarthy dirige estos dos primeros episodios y tiene ese aire de la investigación periodística, en este caso Hilary Swan, que... Bueno, pues eh, a mí es una actriz que me gusta especialmente, ya sabéis Million Dollar Baby, actriz con dos Oscars bueno, pues aquí hace de periodista de Nueva York que por vicisitudes de su carrera, que se viene un poco abajo acaba eh, siendo reportera en este periodicucho de eh, la capital de Alaska en Anchorage El contraste de la vida en Alaska que se hace de noche a las 12 de la noche eh, el resto, pues claro, ya llama a las 10 de la noche a la gente Porque es de día, no, oiga, mire, váyase a la cama Que ya es muy tarde, ¿no? Cosas de estas que son simpáticas, son graciosas El personaje de Hillary Swan, por cierto, es una borde Pero madre mía, que qué personaje más bien interpretado Y de momento la serie, pues, pues bueno Pues se deja ver con bastante, bastante agrado También episodio semanal en Disney Plus Estoy viendo, y no me creo de verdad porque la sigo viendo, Un Lugar en el Cielo, en Apple TV+. Plus Hay, digamos, un 50-50, lo contaba el otro día en Telegram a, a uno de vosotros. Eh, a ver, por un lado tenemos a Connie Brighton, que es una diosa absoluta. Yo la amo desde Friday Night Lights y que tiene un papel muy importante en esta historia Un Lugar en el Cielo es la historia de un accidente de avión donde solo sobrevive un niño de 12 años entonces es un poco la vida de los familiares, de los difuntos y de este niño que sobrevive y le acaba cuidando su tía. El niño es un niño super cookie eh, además buen actor y la tía que le cuida es Taylor chilling inolvidable protagonista de Orange is the New Black, de la cual también estoy enamorado, porque a mí todas estas mujeres me tienen completamente... Eh, vamos, cualquier cosa que hagan la voy a ver en televisión. Entonces, eh, si veo Un Lugar en el Cielo es por el niño Cookie por su tía más interesante todavía, que es Taylor Schilling, y por Connie Brighton, que hace el papel de señorona, cuyo marido millonario murió en el accidente de avión y que empieza a investigar la vida de su marido y descubrir las cosas... Que bueno, no, no hay por dónde no, empezar. Eso es lo bueno de la serie. Es una serie de llorar a lágrima viva. Es una serie un poco tipo DC Si os gusta DC esto es parecido. Y luego hay pues otra serie de historias eh, secundarias con otros personajes que son pues mucho menos interesantes que queréis también que os cuente. Entonces bueno pues yo lo que estaba haciendo últimamente era veía un episodio de Un lugar en el cielo que salían las tramas secundarias, me levantaba a beber agua, me iba al baño. Pero bueno la estoy viendo. La que no estoy viendo es la de Harrison Ford, vi los dos primeros episodios, a Jason Seagal no lo soporto, Quizás alguno, por favor, de los que estáis viendo, sigáis viendo Terapia sin Filtro, que creo que Pedro Sánchez sigue viendo Terapia sin Filtro, que me digáis que veis en ella, porque yo, eh, Harrison Ford, parece eh, un, un mueble que está ahí de fondo en el decorado y que de repente le aprietan un botón como si fuera un homepot y dice sus frases, y el resto, pues poniendo caritas y haciendo pucheritos y, 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 y diciendo frases de. de de un guión que parece sacado directamente de un libro de autoayuda, pero de estos de autoayuda para torpes o algo por el estilo. Por otro lado, The Last of Us, que prefiero no hablar de ella porque haremos un over the show y del tercer episodio, pues que os voy a contar, que no haya hablado nadie, que es lo mejor, obviamente, de momento del año de entrevista con el vampiro que se me está desinflando un poco pero no por nada sino porque creo que están estirando la primera novela para hacer varias temporadas de ella y eso me cabrea un poco y obviamente en siete episodios ya llevamos dos o tres que no pasa casi nada y que esta semana se estrena eh, por un mañana mejor que es una de las series más esperadas de Apple TV de este principio de año la serie con Billy Kudrup. sobre una especie de futuro retro donde el propio Kudrup y un grupo de personas se dedican a beber, a vender multipropiedades en, o propiedades inmobiliarias en ni más ni menos que en La Luna. Cuando la vea os comentaré y también recordad que a finales de mes, no, sino a principios del mes de marzo, esta vez se va a retrasar precisamente por mi viaje a Alicante, estará disponible el bala extra donde con Pedro Sánchez pues comentaremos también un poco con más extensión todas estas series. Por lo demás, poco más, eh, lo dicho, si saco un hueco habrá newsletter, si no hay newsletter el viernes, cuando nos lleguen al buzón, no os preocupéis, Pensar en mí, que estaré dando mis paseitos por la playa San Juan, eh, acompañado a mis sobrinillos y pues ya la semana siguiente sí que eh, me podréis leer. Disfrutar de los carnavales, disfrutar de la semana. No os cabréis mucho con Netflix, no dan más de sí los pobres que se le va a hacer. Un fuerte abrazo y hasta pronto.